0: Kaka Campus. 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 Kręcę te ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak z tej strony i dziś porozmawiamy sobie o kraju, który według mnie ma tak zwany syndrom dalszego sąsiada. Czyli nie graniczymy bezpośrednio, czyli nie kłócimy się o granice, nie mamy ze sobą problemów, ale czasami możemy mieć sąsiada pomiędzy, z którego możemy się ponabijać albo powytykać mu różne różne przypadłości. Porozmawiamy sobie o Łotwie. Jest współautor dzisiaj z nami
1: bloga "Pustówka z Łotwy. Witamy. Witam, Mateusz, Gówek z tej strony. Dzień dobry wszystkim.
0: Witamy. Z z nagromadzeniem Mateuszy na metr kwadratowy dzisiaj jest bardzo duże. Łotwa. Tak. Dlaczego cię zaprosiłem? Dlatego, że ludzie w ogóle nic nie wiedzą o tym kraju i omijają go szerokim łukiem. A przy postępującym efekcie cieplarnianym, chyba warto będzie tam jeździć niedługo.
1: Czyli jak najbardziej, bo mi się wydaje, że Łotwa należy do takich krajów europejskich, które w Polsce są praktycznie w ogóle nieznane. Mamy, nie wiem, do Rygi, z Warszawy mamy nie wiem, 7 godzin jazdy autem, a tak naprawdę nic o tym kraju nie wiemy. I dlatego też powstał ten blok nasz, żebyśmy chcielibyśmy przybliżyć Polakom, a, tym, którzy nie wiedzą, gdzie wyjechać na wakacje właśnie, właśnie. taki fajny kierunek, bo naprawdę Łotwa jest bardzo nieodkrytym krajem. A same Chłotyszy też, dlatego To jest taka fajna nisza, w którą wydaje mi się, że fajnie się wstrzeliliśmy.
0: Właśnie nawet może nie na wakacje, ale tutaj jakiś dłuższy weekend, majówka czy coś, bo to nie jest taka odległość strasznie duża.
1: Jasne, jasne, no tak jak mówisz, Pomijając obecne oczywiście warunki i pandemię, to, to jechać na Łotwę no to jest jeden dzień maksymalnie, no, jeśli ktoś jedzie samochodem. Samolotem to jest półtorej godziny z Warszawy.
0: No właśnie, jakie są sposoby, yy, zakładając, że nie, nie samochodem, jaki jest patent dojechania? Do
1: Najszybszy Łotwę? i najlepszy, no to wiadomo, jest samolot, polskie linie latają lot, yy, a także Air Baltic. Więc, więc to, jest do, to jest na pewno dobra opcja. Lot trwa około półtorej godziny, jeśli dobrze pamiętam. Więc to nawet człowiek nie zdąży usiąść i wypić herbaty, już ląduje z powrotem. Albo jeszcze autokarami są, są przewodnicy typu Luxexpress bądź Flixbus, który niedawno wszedł na rynki bałtyckie. I właśnie nie myślę, że nimi. Tylko, że to już jest dłuższa podróż, na przykład Luxexpressem, trzeba się liczyć przynajmniej z jedną przesiadką w Wilnie.
0: Okej, okay, no ale czyli mamy autobus i samolot do jeszcze pociągi... E, Jeszcze można
1: statkiem, ale to już nie z Polski, wiadomo. To można na przykład z Rostocku, bądź z Sztokholmu, jeśli ktoś z innej strony chciałby nas słuchać, a chciałby właśnie z innej strony Europy jakoś tam się dostać, to to statkiem też nie ma problemu.
0: No bo Ryga to portowe miasto. Przypomnijmy. Tak, tak, tak. No i już, jeżeli ruszyliśmy tą Rygę, no to może powiedzmy e, słów, e, słów kilka. E, e, głosi plotka, że Ryga nie została zrobiona na komunistyczną, ponieważ musiała udawać miasta zachodnie i filmowcy z most filmu za Sojuza powiedzieli, że tak ma zostać.
1: No na pewno, bo Ryga to jest prawdziwa perełka, to mi się wydaje, tak, tak mógłbym powiedzieć. To miasto Hanzatyckie, kiedy istniała Liga Hanza Ryga, Ryga się bardzo wtedy rozwinęła. Do dzisiaj bardzo duże wpływy, chociażby niemieckie widać, widać, widać w architekturze, ale nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o architekturę, to najbardziej z Rygą kojarzy się Jugendstils, czyli secesja. Przepiękne budynki w centrum Rygi, ale nie tylko, które można, które można naprawdę na każdym kroku odnaleźć projektu Michałsa Eisensteina, projektanta, projektanta słynnego. Ponadto piękna starówka, plac dłomski z katedrą, kościół św. Piotra też gdzie można wjechać windą na górę, obejrzeć całą Rygę, spojrzeć na Dźwinę, z drugiej strony spojrzeć na Starówkę, spojrzeć nawet na, nawet jak jest dobra pogoda, nad morzem morze można zobaczyć, na port, bo Ryga nie należy nad samym morzem, tam jeszcze jednak kawałek jest z tej Rygi. Jest mnóstwo mnóstwo ciekawych miejsc, nawet nie w samym centrum. My na przykład lubimy zwiedzać sobie dookoła centrum dzielnicy Agenskans, gdzie jest mnóstwo drewnianych domków, które... No
0: właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tam z jednej strony starówka i mm-hmm. takie to wszystko niemieckie, ale z drugiej to masz takie jakbyś miał film o Rosji dawnej kręcić.
1: Tak, 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 tak. No naprawdę, to każdy coś dla siebie znajdzie. Jest na przykład Wyspa Kipsala. Tam jest naprawdę duże centrum wystawiennicze, gdzie wszystkie takie targi największe w krajach bałtyckich się odbywają, ale też jest naprawdę bardzo urokliwa. Bardzo dużo chyba dyplomatów tam mieszka, bo też... Widać po, widać po samochodach, ale też no, nawet żeby się przejść, bez cudowny, cudowny widok na drugą stronę Dziwiny, też warto pojechać pod e, wieżę telewizyjną, z której też właśnie e, widać, widać starówkę, starówkę Ryską.
0: Ale można wjeżdżać na, na wieżę normalnie?
1: Hmm. Wjeżdża telewizja, tak, tak, na wieże można Wjeżdżać, my nie byliśmy jeszcze, więc Z tego co wiem, teraz trwają Jakieś tam prace remontowe Tak, bo to... nie
0: odmalowywali chyba w zeszłym roku Tak, 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 tak. I,
1: a teraz chyba tam w ogóle Wszystko się zatrzymało przez Przez pandemię i szczerze mówiąc, nie wiem na jakim to jest etapie Ale też jest na przykład po prostu Telewizja łotewska, nie wiem czy tam można Wchodzić i wjeżdżać, ale Na pewno też jest super widok, bo to jest na takim Półwyspie pomiędzy jedną częścią Rygi a drugą Więc naprawdę super
0: Tutaj powiedziałeś o targach wystawienniczych. Ryga tak naprawdę jest skazana na sukces, bo jest traktowana jako centrum państw bałtyckich. Wszystkie duże firmy, jak mają gdzieś się zalogować, to... Co... Jasne, z
1: Wilna, z Stalina jest taka sama droga, więc wszystko co najlepsze, no to tak naprawdę właśnie w Rydze.
0: Można powiedzieć, że Ryga to jest na weekend na przykład, to jest bardzo dobry wybór, to takie fajne europejskie miasto, gdzie jest co robić.
1: Jasne, tak, tak, dokładnie. Ryga też na przykład ma bardzo fajne miejsce, są to hale targowe nad samą Dziwiną. Największy, jeden z największych takich marketów w ogóle w Europie, jeden z najstarszych w starych halach po po budowie sterowców. Znajdują się właśnie te hale ryby, sery, mięsa, no kto co lubi. Nawet jakieś takie typu troszkę rosyjskie, takie czapeczki, jak ktoś lubi. No, to, są, to jest dla tych turystów bardzo zachodni, Tak, tak, ale, ale sam taki, którzy właśnie przyrzędza z, z Europy Środkowej, sobie te właśnie jakieś tam e, ciekawe pamiątki e, kupują. Więc tak jak mówisz, ryga, Miasto na weekend, albo nawet na takie 3-4 dni, bym powiedział. Jeśli no. chce się tak już do końca z niej wszystko wycisnąć, to dałbym tak 3-4 dni.
0: No i jeszcze dodajmy, że się wtedy chętnie wraca, bo to mm-hmm. jest takie miasto wciągające.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. I rozwijające się coraz bardziej.
0: I jeszcze tutaj, jeśli chodzi o te targi, to w tym roku e, hali rybnej jadłem minogi. Takie nieoczywiste tak, oczywiste tak, tak. To,
1: to w zasadzie nie jest ryba, tylko... Pasożyt podobno to jest, ale to jest jedno z takich dań głównych łotyszy, który, nie znam łotysza, który by powiedział, nie lubię
0: powiedzmy sobie szczerze, to jest tak jakby wziąć węgorza, węża, nie, mm. coś tutaj w, tu, w ten deseń. No tak, i, tak, tak. i no. to właśnie musi pływać, u nas to pływa w zalewie wiślanym, gdzieś musi być tak blisko
1: tak, tak, tak.
0: Blis, blisko morza, no dobrze a może coś o takich, jak ktoś chce być bardzo taki wzniosły i pójść sobie do muzeum to, to może coś byś polecił z ciekawych muzeów ryskich?
1: No teraz chyba najbardziej takim na topie muzeum jest muzeum motoryzacji, ono jest już trochę nie chcę powiedzieć na obrzeżach, ale od centrum tak z 15 minut w stronę już wyjazdową do Dyneburga, do Siguldy, właśnie w tamte rejony. Niestety, no, przez pandemię nie mogliśmy być jeszcze w tym muzeum. Na razie większość naszych odwiedzin w muzeach kończy się na tym, że przyglądamy wystawy interaktywne, bo po prostu albo nie można, albo po prostu nie ma czasu. W Ryze jest generalnie bardzo, bardzo dużo ciekawych muzeów. Jest Muzeum, muzeum Narodowe, Muzeum sztuki, no, Kto kto co woli tak naprawdę. Można też się wybrać oczywiście do opery, jeśli ktoś ktoś lubi. Też jest piękny, piękny, secesyjny budynek w centrum Rygi.
0: No i mamy jeszcze Pałac Kultury.
1: No tak, czyli Łotewską Akademię Nauk. Taki mniejszy
0: brat Pałacu Kultury.
1: Tak, tak, tak. No ale jak ktoś z Warszawy, to się może poczuć trochę. Jak w swoim mieście, jak spojrzy właśnie.
0: No dobrze, a y, okolice, okolice Rygi jeszcze takie bliskie i y, 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 moja ulubiona Jurmała. Jest to wszystkich Rosjan ulubiona Jurmała. E,
1: tak, to dobrze trafiłeś, ponieważ my mieszkamy nawet w Jurmali. I tak pokrótce mówiąc, Jurmała to jest bardzo, e, patrząc na nią objętościowo, wąskie miasto, ale bardzo długie, no które, które się naprawdę... Szerz można je przejść w 10 minut, ale żeby przejść wzdłuż, no to to jeden dzień to nie zajmie. My mieszkamy w Bulduri, ponieważ Jurmała mieści się na, na odcinku kilku takich, jakby powiedzieć, osiedli. Od Priedajne, aż po Kiemery jest Park Narodowy. I wiadomo, część jest mniej ekskluzywna, część bardziej. Na końcu już są kaugury to są blokowiska. Na początku... Taka... Blokowiska nawet? Co? Tak, tak. W kaugury są blokowiska. Mieszkaliśmy tam przez jeden miesiąc, ale to już jest właśnie, to już jest ta część praktycznie najdalej oddalona od Rygi. My mieszkamy w Bulduri. To jest, no powiedzmy, to już jest jedna z tych powiedzmy lepszych dzielnic. Z tego względu, że jest dobrze skomunikowana, jakieś tam dużo sklepów E, niestety w weekendy letnie cała ryga tam się zjeżdża, więc tam się opłaca pojechać do rygi e, no. w weekend niż, niż zostać w Jurmali. Ale tak, to jest główny taki kurort i dla Rosjan, i dla Łotyszy. W tym roku bardzo dużo Litwinów i Estonczyków przyjechało, bo były otwarte granice, była tak zwana bańka bałtycka, Oni mogli bez kwarantanny przyjeżdżać i słyszeliśmy ciągle litewskich włochy.
0: Wykorzystałem łody. to i też przyjechałem z Litwy bez kwarantanny.
1: Tak, tak, nie, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nawet tych Rosjan aż tak się nie rzucał ten rosyjski w ucho, ale, ale właśnie, właśnie litewski, estoński Polaków też trochę było, jak było to właśnie ten czas, że można było spokojnie jeździć.
0: No tak, mi powiedzieli, że w ambasadzie, że jeżeli wjeżdżam z Litwy, to nie ma problemu, że jak wjeżdżałbym z Polski, to. Muszę mieć kwarantannę, a zlicy Tak, bo to
1: zależy od tego, nie od tego, jaki się ma paszport, tylko od tego, gdzie się przebywało. Więc, więc to tak cza- czasem niejasno jest dość opisane. Więc dlatego, dlatego stąd też pytania na pewno takie są. Ale zawsze warto patrze- właśnie patrzeć na to, skąd się wjeżdża, a nie skąd, skąd się jest, jeśli chodzi o obywatelstwo.
0: Czy można Jurmały porównać do Sopotu na przykładu? Tak mi się właśnie zawsze kojarzyło, jak tam jeżdżę. Zależy,
1: zależy od miejsca, bo... No w ból, tak jak jest u nas Bulduri, Zintari, Majori, te najbardziej e, oblegane miejsca, no to szczególnie Majori można naprawdę porównać do Sopotu, bo, bo straszne, straszne tłumy. Tylko, że mówiąc o Łotwie i mówiąc straszne tłumy, to i tak nie ma porównania do Brzegu czy Sopotu, więc... E... Więc tak, ale śmiałbym porównać to właśnie tą część Majori. U nas to jest, w Buldur jest tak, że ludzie przyjeżdżają, zostawiają auto, idą na plażę, a w Majori to już jest takie życie bardziej.
0: Właśnie, i powiedzmy sobie z tym autem, Tu bardzo dziwna sprawa, bo tam trzeba zapłacić za wjazd.
1: Tak, tak, ale od dwóch lat są już, są oczywiście bramki, do których kiedyś trzeba było stać i nie, było, nie ma zmiły. Chyba, że ktoś chciał wyjechać z mandatem, no to... To już zależało od, od osoby, ale tak. Teraz jest też internetowy sposób opłaty, więc trochę to jest łatwiej. Trzeba po prostu tego dnia, co się wjechało, trzeba po prostu 26.59 opłacić za jeden dzień, za tydzień, za sezon.
0: Tak? No, o co to chodzi? To jest bardzo
1: dziwna. Łotysze chcą po prostu ograniczyć wjazd samochodów do Jurmały i to działa, bo w, w lato widzieliśmy, mieszkamy naprzeciwko stacji kolejki Tukum-Syryga i widzieliśmy, że naprawdę bardzo dużo ludzi wybierało kolejkę. i Chyba, chyba po prostu o to chodziło o względy środowiska. Wiskowe.
0: Tutaj, jak powiedziałeś o kolejce, nie sposób nie wspomnieć tego budynku stacyjnego, który jest zaliczany do pereł e, sowieckiego modernizmu.
1: Oczywiście, taka, tak. Taka fala tak. tak, tak, to w Dubulti.
0: I jeżeli ktoś pójdzie do Jurmały, to obok jest Park Narodowy Kemeri, bardzo, bardzo ciekawy.
1: Tak, tak, w zasadzie to jest część Jurmały, bo Kemery jest jeszcze zaliczane terytorialnie właśnie do, właśnie do Jurmały. No miejsce przecudowne, o każdej porze dnia i roku, e, piękne bagna, ta, to, to, to Kiemerii pokazuje, że bagna mogą być piękne, bo po prostu to jest miejsce, w którym te bagna, torfowiska rozciągają się na wielu kilometrach kwadratowych. Jest ścieżka specjalna, po której można tam przejść. Nawet nie wejdziemy na innych ludzi, bo jest tylko ruch jednokierunkowy. Naprawdę cudowne, cudowne miejsce każdej porze dnia i nocy. Warto przyjechać o samym poranku, kiedy tam gła podnosi się w Kemerii. Bardzo dużo fotografów na przykład wtedy korzysta z takiej, z takiej opcji i przyjeżdżają rano. Bo jest bezpłatne, można spokojnie, o każdej porze.
0: Ja byłem akurat na zachodzie Słońca mm. też, było bardzo ciekawie. To jest to jakby pierwsze takie północne bagno, jakie można od nas najbliżej e, trafić.
1: Jasne, tak, że... tak, tak, zdecydowanie. No, na Litwie w Polsce nie, nie ma chyba takiego miejsca jeszcze tak tak, tak ogromnego. Jest na tym Lielajskiemiru Tirelis, czyli na tym bagnie, tym takim głównym, najbardziej tym zjawiskowym, jest wieża widokowa, na którą można właśnie wejść i... Gdzie nie spojrzysz, to te bagno się rozciąga, nie widać horyzontu.
0: No tak, no, na kolejne takie bagna trzeba kilkaset kilometrów w stronę Estonii jechać, więc tutaj lepiej, lepiej zostać e, blisko rygi. E, dobra, to co to byś jeszcze polecał ludziom, którzy, którzy nie byli na Łotwie i chcieliby na takie kilka dni sobie tam wypaść?
1: Na pewno, na pewno przylądek Kolka, najbardziej wysunięty tam na północ, e, na północ punkt Łotwy. E, tylko, że to jest wycieczka w zasadzie, jeśli ktoś mieszka w Jurmali czy w Rydze, to jest wycieczka na jeden dzień. To jest hmm, po prostu... Tam można zobaczyć, jak je, jedna część tak, Morza, Morza Bałtyckiego wpada do Zatoki Ryskiej. Też parking jest z tego co pamiętam tam grosze jakieś kosztuje, ale warto się wybrać. Są
0: dwa parkingi, jeden jest za darmo.
1: Ale to my żeśmy trafiali zawsze na ten, na ten, na, na ten właśnie, właśnie na ten płatny, ale z daleka, stamtąd jest niedaleko do Wenspirus, do pięknej Kuldigi, chyba najbardziej zjawiskowego miasta na Łotwie. Tak znaczy, mi- ja
0: bym powiedział, że w skali europejskiej to jest totalnie zjawisko. Tak, 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 tak. Może na... powiedzmy od razu o Kuldidze, o co tam chodzi.
1: To... Chodzi o, chyba, chyba chodzi o całość, że tak powiem, bo byliśmy, byliśmy tam chyba w maju, nie pamiętam, jak już jakoś tak pierwsza fala pandemii troszkę ustała, można było się wybrać. Miejsce jest przepiękne z przepięknym mostem ceglanym, z którego rozpościera się widok na Wenta Srumba, czyli na najszerszy w Europie wodospad. Wodospad w wysokości ma ze 2 metry.
0: No to chyba w, najwy- w najwyższym miejscu. <laughs>
1: tak. No, tak, to prawda, ale jest najszerszy. Kto chce, to może sobie przejść z jednej strony na drugą. Warto przyjechać tam w marcu, ponieważ e, wtedy właśnie m, ryby, węty, ja nie jestem pewien, jaki jest odpowiednik po polsku, ale można zobaczyć skaczące tam ryby z tego wodospadu w górę, w dół. No, jakieś I...
0: wata. Tak, ryby, coś tak? takiego,
1: ale szukałem kiedyś, e, szukałem kiedyś e, jakiegoś odpowiednika po polsku. Wszędzie było węta, węta. No, no to węta.
0: Dobra, nie mylić a... z wędką, ale powiedzmy sobie szczerze, że Kuldigo to jest jakby dekoracja do filmu. Tak,
1: tak, tak zdecydowanie. To tam tak to po prostu wjeżdżasz tam i się czujesz zupełnie jak w innym świecie. Ten taki mały ryneczek, tam te kawiarnie, no tam się można zgubić, chodzić cały dzień, nawet po raz trzeci przy tym samym, a i tak człowiek jest zachwycony.
0: No tam dodajmy, że jest nie że ten wodospad, to ten most jest też jakiś tak, tam tak, naj, tak.
1: Naj, 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 coś tam. Tak, tak, nie. tak. On jest chyba też jest wyjątkowy w skali europejskiej, a co ciekawe jadąc z powiedzmy z Tukums czy z Rygi Jurmały do Kuldygi, jedną z tras, no, zależy kto jaką bierze, to na trasie Tukums Kuldyga jest most donikąd. Jedziemy sobie normalnie trasą, mijamy jakieś tam wioski i nagle patrzymy, a w szczerym polu stoi most. Nie ma początku ani końca, po prostu postawiony. To jest pozostałość jeszcze z czasów wojennych, kiedy Niemcy zajęli Łotwę, potem kiedy Rosja nie miała tam być kolejka z Tukums do Kuldygi. Kolejka poszła inną stroną, albo w ogóle nie poszła, a most do dzisiaj stoi, nawet już jest wpisany chyba jako zabytek.
0: No to pięknie, u nas też kiedyś były takie, mieli zbudować autostradę i stały w lesie. No to właśnie coś, ja to... coś w tym
1: stylu, Tak, tylko że tam widać go z daleka.
0: No dobrze, to tutaj powiedzieliśmy sobie, a na półwyspie Kolka, pamiętam, fale w kratkę. Jak schodzi się e, zatoka z morzem, to fale hmm. nachodzą na siebie i tak. się robi kratka. No tak, pierwszy raz tak. coś takiego widziałem. Tak,
1: byliśmy i nasz pies był też zachwycony, bo co rada <głos> był styczeń, ale pierwszy co zrobił to wpadł do morza. I...
0: Dobrze. I co, by, co jeszcze można? Ja Zakładając, że ktoś może chciałby bardziej na wschód pojechać, takie bardziej klimaty e, w stronę Rosji czy Białorusi.
1: Tu patrząc od rygi najpierw bym powiedział o Siguldzie i Krimuldzie super super takich miasteczkach, bardzo urokliwych, położonych na wzgórzach, co jest, nie jest typowe dla Łotwy. W Siguldzie jest na przykład tor bobslejowy, gdzie nawet nasi polscy bobslejiści przyjeżdżają ćwiczyć, bo u nas nie ma takiego... Takie infrastruktury, tam sporty zimowe na Łotwie są bardzo szanowane. Hokej, bobsleje, seneczkarstwo.
0: I jeszcze są mistrzami w robieniu stoków narciarskich z byle czego. Ja tak, jestem...
1: tak, tak, tak. Ja byłem zachwycony, bo niedawno przeczytałem, że Łotwa otwiera swoje stoki narciarskie. Ja wiedziałem, że tam jest kilka, ale tutaj wymienili, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Tylko takie zasady pandemiczne właśnie e... Że, że, że tutaj coś trzeba zapisać, tutaj dwie godziny można tylko powiedzieć, ale jak zobaczyłem, ile tego jest w żagar, Kalms czy innych miejscach, byłem, byłem w szoku.
0: Ja ci powiem, że widziałem taki stok w Walmierze, który y, była taka ośla łączka i y, był tak zrobiony stok, że był taras, który na zimę się składał i wyciąg cię wciągą na górę i, no, i miałeś z tego tarasu kilka metrów takiego naprawdę konkret zjazdu, ale potem już miałeś prędkość na tej właśnie mm-hmm. łączce, tak? Czyli latem sobie jest łączka, a potem już składamy taras <laughs> i robimy z tego miejsce zjazdu.
1: Tak? No tak, tak, to jest takie typowo łotewskie. Wydaje mi się, że wiele takich miejsca możemy znaleźć.
0: E, dobra, Sigulda, tor bobslejowy. Przedziwna sprawa jak na Łotwę, ale też takie tam miasteczka jak Cesis mamy po... po, po, po tak, trochę po dalej wiecie. jest...
1: Mm-hmm, tak jest, tak trochę dalej jest Cesis. Po polsku Kieś. E, też przepiękne miasto z przepiękną starówką, e, z przepięknymi zabytkami. Co się też okazało z dobrą pizzą. Możeśmy tak trafili, ale to, ale to już na marginesie <laughs> mówiąc. Nie jest to zbyt łotewskie. Tak, Cesis jest Cesis jest przepiękny, W ogóle cała okolica wokół Cesis, Dolina Rzech Amaty jest cudowna. Byliśmy bodajże w pierwszym weekendzie sierpnia pojechaliśmy sobie na weekend sesji Sigulda-Krimulda i ten Gałjański Park Narodowy i zamieszkaliśmy, znaliśmy przez booking pensjonat w zupełnej głuszy to coś po prostu cudownego. Okazało się, że pani mówi po polsku. Co to nie jest jeszcze Ładgalia, więc to też tak nas trochę zdziwiło. Ale pa-
0: dlaczego mówiła po polsku?
1: Chyba jej, chyba jej mama była Polką, już nie pamiętam. Ale mówiła tak jak właśnie ten, tak troszkę tam miała naleciałości angielskich, rosyjskich, łotewskich, tak, ale bez problemu się można było dogadać. Na naszym blogu napisaliśmy właśnie notkę z tamtą i reklamy je zrobiliśmy, bo byliśmy jedynymi gośćmi. Pani ma trzy pokoje, ale akurat idealnie wstrzeliliśmy, bo już nas Następnego dnia kolejna grupa przyjeżdżała do punktu widokowego na Amatę, na tą rzekę Amatę było, nie wiem, 5 minut piechotą, niebo w nocy było rozgwiazdzone, po prostu, no, chciało się siedzieć na dworzu, no, bajka, a rano okazało się, jeszcze przeczytaliśmy na bookingu, że pani robi śniadania, jak żeśmy weszli rano i zobaczyli, co to znaczy śniadanie u tej pani, że mi się za głowę złapali i w ogóle chcieliśmy tam zostać na zawsze. Ale tak, to są takie perełki na Łotwie, które naprawdę można znaleźć i, i szczerze polecamy poszperać, bo to wiemy, że to nie jest jedyne takie miejsce tak ukryte. Gdzieś tam dalej słyszeliśmy wesele, było głośno w wiosce obok, a tutaj kompletny taki spokój, tylko czasem coś, coś przenikało. No i oczywiście mnóstwo tras trekkingowych, jeśli ktoś lubi chodzić tam nawet po 10 km w jedną stronę, no nie, ma, nie ma żadnego problemu. Ten właśnie Cesis z rzeka Amata, potem Gauja, to jest idealne miejsce też dla ludzi lubiących chodzić, albo na przykład pływających na kajakach czy uprawiających rafting.
0: No ja właśnie wracałem ze Stolni nad Gałują w takim miejscu do biwakowania dla kajaków sobie, spałem z namiotem spokojnie, można sobie.
1: Tak, tak, te te, te kajaki są są bardzo popularne i są z tego co wiem, są dużo tańsze niż w Polsce, że nawet Polacy potrafią przyjeżdżać, żeby sobie na kajakach pływać po gałi, bo im się bardziej opłaca to zrobić niż u nas na tych najbardziej uczęszczanych ścieżkach.
0: Ale słuchaj, powiedziałeś tutaj o śniadaniu u tej pani i o pizzy w Cesisie, więc musimy ruszyć temat kuchni łotewskiej i tu od razu powiem, że kiedyś jadąc, chciałem coś poczytać o kuchni łotewskiej i dowiedziałem się, że kuchnia łotewska w zasadzie nie istnieje.
1: Nie, nie, to jest jest trochę tak, to to na pewno nie jest prawda. Ja się z tym zgadzam, ale trochę się przestraszyłem. Tak, tak, bo ona jest tak jak cała łotwa jest, kuchnia jest nieodkryta. Jeśli, ja, jeśli mówimy o kuchni łotewskiej, to mi przynajmniej, co pierwszy na myśl przychodzi, to jest chleb. Chleb do wszystkiego. Zupa chlebowa, deser chlebowy, chleb razowy, chleb taki pieczony z nim do piwa. No wszystko Kwas tam. Kwas chlebowy. Kwas chlebowy, znakomity, chyba <głos> łotewski jest najlepszy. Ja Przepraszam tak Litwinów w... i Białorusinów, ale... Ten z
0: Rygi, tak, tak, taki...
1: Ilgucjems, zapewne.
0: Tak, dokładnie. On jest w takim butelce, razu mam powiem, ze złotym kapslem i taki mętny. Przedom tak, tak, ten, ale miasta. jest kilka
1: takich, bo on ma ten, my najbardziej lubimy ten klasyczny, oryginalny, ale tak, to jest taki zdecydowanie. Próbowaliśmy innych, dobre są, ale ten, ten, ten zdecydowanie. Takim najbardziej, kiedy szukaliśmy na bloga... E, czegoś, co moglibyśmy zrobić, ugotować. Takim pierwszym daniem, które zawsze się pojawiało, nawet teraz na święta, jest groch z boczkiem, pieczony groch z boczkiem. I to jest coś, co łotysze się zajadają. My nie mieliśmy okazji tego, tego spróbować jeszcze. Wolelibyśmy pójść gdzieś do jakiejś knajpy, żeby ktoś to zrobił, niż samemu. Ale, ale jeśli chodzi o kuchnię, no to tak, ten groch na pewno się przebija. Ryby na przykład łosoś małosolny, super na, zrobiony z, z, z solą, cukrem, super na kanapki. Musi trochę postać, ale jest bardzo dobry. I
0: wszyscy się mnie pytają, ty, ale jak to zrobiłeś, że dymu nie czuć? Ja mówię, tam nie ma dymu.
1: <laughs> Co tam jeszcze? Jest ryby, tak jak powiedziałem, zupa rybna, to już my próbowaliśmy zrobić. Ale
0: taka jak ucha rosyjska, czy, czy w, oni mają w swoim stylu?
1: Nie, to jest taka w swoim, w łotewskim stylu. Jeśli jest... Dobrze zrobiona, to to jest taka, że wystarczy za pierwsze danie, za drugie danie i za deser. Te bo
0: w... łyżka stoi, <laughs> Tak, <laughs> Tak,
1: tak, tak, dokładnie. To jest, to jest coś w tym stylu. Tak właśnie łotysze robią, tak my też robiliśmy. No oczywiście łotysze też mają dobry alkohol, bo piwo mają dobre... Mm. Znaczy
0: powiedzmy sobie, że jeżeli jakiś naród dobrze daje radę z chlebem, to da radę i z piwem.
1: Tak, tak, no tak, to, to prawda. Eee, piwo, ale należy powiedzieć chyba przede wszystkim o balsamie ryskim, chyba najbardziej takiej charakterystycznym, charakterystycznym trunku łotewskim. Teraz wyszedł nowy smak czekoladowo-miętowy bodajże. To, to, to tym... już jest trochę za bardzo. Ale... ale w
0: tym momencie musimy dodać, że ta audycja nie popiera picia alkoholu, bo to robią degeneraci, ale Oczywiście. to jest tradycja tamtejsza. I tak, tak, to jest najbardziej rozpoznawalna
1: marka, więc grzech by było o tym nie wspomnieć. No to,
0: to jest taka butelka kamionkowa. Tej...
1: Butelka jest cięższa niż sama zawartość, tak? To było, było kiedy... E, opróżnijmy tę butelkę, czy tam ktoś opróżni tę butelkę, to w wadze nie będziemy czuć różnicy.
0: No tak, ale też e, często można znaleźć naleciałości, jak, jakby, które zostały po kuchni niemieckiej, albo po rosyjskiej. E, w, w tez, tak, po tak, stanach. tak, tak.
1: tak, Zdecydowanie tam widać właśnie dużo tych, jak powiedziałeś, tych, tych naleciałości. My zawsze próbujemy coś takiego Łotewskiego spróbować, ale to to, to prawda, że trochę ten miszmasz kultur, też myślę, że polskiej, kresowej, też tam się na przykład pascha na Wielkanoc robione ciasto, jest bardzo popularne na Łotwie, no ale to jest, jeśli dobrze pamiętam, już pochodzenia ukraińsko-białoruskiego. Jakoś tak, tak, ale ale tak, no tak, tu masz, masz rację zdecydowanie.
0: No ale tam właśnie, to to jest właśnie moim zdaniem fajne, w tych knajpach, gdzie się łazi z tacami, że że możesz sobie... Tak, tak,
1: tak, tak. Nie chciałem tutaj (głos) mówić na głos, o którą knajpę chodzi, ale myślę, że że tak, że wiemy, kto pojedzie, ten na pewno trafi do knajpy na L i do której sobie sam może wybrać jedzenie.
0: Tak, to jest popularne w ogóle w krajach byłego Związku Radzieckiego, to to, to się dobrze trafia. Ogólnie powiedzmy sobie, że Łotwę się traktuje jak kraj byłego Związku Radzieckiego, ale to jest błąd tak naprawdę, bo to nie do końca tak wygląda.
1: Nie, zdecydowanie. Na Łotwie jest co prawda tak, że możemy się trochę inaczej poczuć, bo tam jest 30% Rosjan i bardzo wiele osób nawet nie mówi po łotewsku. My też mieliśmy się, spotykaliśmy z osobami, które po łotewsku ani ani B, ani M, a po rosyjsku to bez problemu, więc to jest taka, ta, taka rzecz, która może nie wiem, przypomina, bardzo dużo ludzi zostało przesiedlonych na przykład w tym Kauguri. mieszkają Białorusini, Polacy, Łotysze, Rosjanie, e, Ukraińcy, e, więc, e, więc to są w zasadzie tylko, tylko takie naleciałości, plus tam jakieś Typu pałac kultury Ryski. No,
0: oczywiście. Ale z drugiej strony właśnie albo masz coś takiego, że z jednej strony patrzysz pałac kultury, a z drugiej jesteś na ulicy, która wygląda jak w, w Rostoku. No. Tak, 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 dokładnie,
1: dokładnie. To szczególnie w szczególnie Rydze to jest widoczne. Też Wentspils jest takim, takim miasteczkiem fajnym, portowym, czy, czy, czyli Pawa, w których no, nie, nie za bardzo tą, to, to, pamiętaj, te, nie, nie za bardzo pamiętamy te czasy sowieckie. Ale jak ktoś poszuka, no to też znajdzie typu Lipawa i Karłosta, gdzie można sobie w więzieniu zamieszkać na noc.
0: Tak, przejeżdżałem tamtędy, ale moja żona nie chciała czemuś spać w więzieniu. <głos> Dobrze, słuchajcie. To więzienie to jest po prostu hostel, gdzie się można teraz przestać. Tak. Kiedyś było to więzienie. W miejscowości Lipawa to jest drugi port. Czy...
1: To jest po, po Poryce to jest drugi port.
0: Łotewska wycieczka nasza. Powiedzieliśmy o Polakach, którzy mieszkają na Łotwie. To dla niektórych może być dziwne. Ale nawet mamy panią wiceminister, która pochodzi z Łotwy w aktualnym rządzie, więc z Dałga z Dyneburga. Z Dynneburga. Tak, tak. Także o to trzeba uważać, mnie kiedyś strasznie nakrzyczeli na mnie, że Dyneburga już nie ma dawno i nie mogę tak mówić.
1: Nie, nie, to, to, to zdecydowanie, to zdecydowanie jest jakieś wielutne kłamstwo. Polacy mieszkający na Łotwie bardzo często używają słowa Dyneburg, ale też mówią w, tam szkoła w Dałga w Pilcie, szkoła w Rezekne. Myślę, że Polacy na Łotwie bardziej właśnie uży, często używają tej wersji łot, łotewskiej, no bo już się wiadomo z nią zżyli. My kiedy przyjeżdżamy tam do Ładgali to nie mówimy Rezekne, tylko Żyżyca. Nie mówimy Dałga w Pils, tylko Dyneburg. Nie mówimy Kraslawa, tylko Krasław. Kraszla. Tak, ale prawdą jest, że mieszka tam naprawdę bardzo dużo Polaków. Dość powiedzieć, że w Dyneburgu, a nie w Rydze jest siedziba Związku Polaków na Łotwie. Tam i Pan Stankiewicz, który z prezesem mieszka, jego żona prowadzi Centrum Kultury Polskiej, które działa bardzo, bardzo prężnie razem z innymi organizacjami, bardzo teraz w czasie pandemii bardzo tak aktywnie weszły w sfery internetu, w mediów społecznościowych jakieś tam wyzwania, terazem tam z ambasadą jakieś, nie wiem, czy kolędy, czy jakieś tam inne filmiki, więc naprawdę Teraz przy tej pandemii bardzo tak aktywnie działali. To naprawdę było bardzo zauważalne.
0: No i powiedzmy sobie kiedyś, że Dynamo, e, e, Dynamo, tak? Czy nie, Lokomotiv Dałgapilis występował w polskiej lidze żużla. Tak,
1: ale nigdy nie awansował o tą strzelbę wyżej. Zawsze była, zawsze była ta pierwsza liga. Do dzisiaj chyba, nie wiem czy oni dalej są na zapleczu naszej Ekstraligi, czy gdzieś spadli. Ale, ale tak, tak występowali i jak byłem w Dynneburgu w lutym, to widziałem tam zapowiedź jakichś tam zawodów miałybyś no, ale Nie wiadomo, nie się.
0: To może o Dynneburgu słów kilka, bo tam się też często trafia, jak się, jak się przez Łotwę przejeżdża na przykład, czyli się jedzie, nie wiem, w stronę Białorusi czy Rosji, to tam można, można jechać. Co tam ciekawego? Nie tam
1: na pewno na pewno jest fort w Dyneburgu, który chyba na, jest Dałga w Pilsyat czyli właśnie właściwie twierdza. Twierdza dyneburska, bardzo tak aktywnie działająca. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, zakończyli renowację którejś części i bardzo zapraszali właśnie w tym... W tej, w tej od
0: strony rzeki, widziałem, w, tak, ja w, tak, ta, w te, jest
1: w tej, w tej części właśnie, w tym czasie, kiedy między pierwszą a drugą falą pandemii trochę się to wszystko rozluźniło, można było pojechać zobaczyć. Z Dnieburga pochodzi też wybitny malarz Mark Rotko. Oni mają tam swoje centrum, bardzo też na targach turystycznych prężnie się ogłaszają, zapraszają do siebie. Wiem, że współpracują z ambasadami na Łotwie wszystkimi. I to są takie takie dwa miejsca. Na przykład Związek Polaków na Łotwie robi co roku święto ulicy Warszawskiej. Jest tam ulica Warszawska, do którą przychodzi pochód właśnie. Z, złożony z Polaków mieszkających na Łotwie, ale nie tylko, na przykład Białorusini, miejscowi Białorusini się dołączają z domu białoruskiego.
0: No właśnie, bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, tam e, Białorusini też mieszkają dużo rosyjskich. To jest taki tygiel, kul, tygiel
1: tam. kulturowy, tak, Ładgalia zdecydowanie. E, to dobrze widać też w Dynneburgu.
0: Ja tam, pamiętam, byłem i z jednej strony jak wjeżdżałem, to właśnie takie stare, jakby pocarskie jeszcze zabudowania, z drugiej takie właśnie domki drewniane, tak mm-hmm. zupełnie wschodnio, tam już było w porównaniu z Rigo, to, to, to
1: trochę... Tak, tak, Ładgalia to, to jest chyba to, to trochę inny świat. No, dość powiedzieć, że ładgalski to jest tak naprawdę oddzielny język i teraz prezydent egils Lewis bardzo mocno popiera właśnie, żeby Ładgalia pokazywała tą swoją, może nie, nie chcę powiedzieć odmienność, ale tą swoją wyjątkowość z językiem, z kuchnią, e, z kulturą, bo to naprawdę to jest tak, taka, to jest taki kraj w, kraj, w, kraj w kraju, bym powiedział, bo to tak już jest troszkę taka, 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 taka oddzielna, oddzielny taki teren. Widać, widać. Zresztą trzeba by tam wjechać, żeby to zobaczyć.
0: No to może powiedzmy o, w ogóle o rejonach e, Łotwy, bo Łotwa jest dość, dość ciekawie podzielona, każdy region się nazywa, prawda, i, i, i jest trochę inny. To mamy Ładgalię, zaczynając od wschodu, tak?
1: Tak, tak, mamy Ładgalię, ponadto mamy też Semigalię, mamy Widzemę, czyli śródziemię mhm. i mamy Kurlandię. Tu już jest najbardziej właśnie Kuldyga i tak dalej, to już jest ta najbardziej... Czyli
0: to, to, co jest najbardziej na zachód, w stronę... W stronę Młowa, tak, tak, tak,
1: tak. Czyli Kuldyga, Wenspils, to jest Kurlandia też bardzo taki... Bardzo też z Polską związany historycznie kraj, tak samo jak Ładgalia.
0: No, także e, w, chyba w... E... Sienkiewiczu coś tam było, pamiętam. z
1: tak, tak. Któryś
0: był z, z Ładgali właśnie. W, w... Z,
1: tak, tak, z Ładgali, też w Kurlandii był Jakob Kettler też. Kettler był z Kurlandii, no, tak. Tak, 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 tak. Także... tak no, jak, a, Mówiąc o Ładgali, no nie sposób nie wspomnieć o Gustawie Manteuflu, najwybitniejszym etnografie Zdrycan, który się tam urodził, którego niedawno została wydana e, książka o, e, o Łotyszach, e, o Łotwie, oładgali właśnie, o, na język łotewski przetłumaczona, więc myślę, że to jest postać, jeśli ktoś chce poznać historię Łotwy od Podszewki, Łotyszy od Podszewki, to to jest obowiązkowa lektura.
0: Dobrze, to teraz na koniec, jak już ktoś myśli, czy pojechać, czy nie, słów kilka e, praktyczne. E, płacimy Eurasami. Tak. Kiedyś były łaty, łaty i było bardzo trudno to przeliczyć.
1: Ja to pamiętam, że jeden łat to było mniej więcej 6 zł.
0: Tak. I pamiętam, że dałem 20 dolarów, i dostałem 8,35 łata i w ogóle byłem zbity z tropu.
1: <grym> tak, tak. Dla mnie to też w jak pierwszy raz pojechałem tam 15 lat temu.
0: To była najsilniejsza waluta w Europie. Wtedy.
1: Tak, tak. No, Praktycznie tak. Chyba nawet bardziej niż franki szwajcarskie. To... I wyżej niż
0: funt. No dobra, ale mamy, mamy eurasy, dojedziemy się, dojedziemy kraju się nie bać.
1: <grym> tak, tak. No strefa Schengen zakładając, że nie ma, nie będzie już tych wszystkich problemów pandemicznych, no to jedziemy prosto przez Litwę. Przez Litwę się dość gładko jedzie. Droga co prawda po jednym pasie bardzo często jest, ale się jedzie bardzo, bardzo gładko. A na Łotwie też, Na Łotwie trzeba uważać, bez bardzo dużo fotoradarów. To na pewno. Na Litwie teraz weszli na odcinkowe pomiary prędkości.
0: A na Łotwie jest wszędzie fotoradar stoi. Tak, tak.
1: I czasem są takie mobilne, a nie zawsze są zaznaczone na, na mapach Google, czy bądź innych, jakich używamy.
0: No i powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, którą zapamiętałem w tym roku, że na plaży na Łotwie można być jak w filmie Dzień Świra. Samemu zupełnie.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Tylko trzeba pamiętać, bo na przykład jeśli ktoś jedzie ze swoim czworonogiem, no to w Jurmali niestety nie może w tym wejść, bo jest dość duża kara.
0: Tak? Tak, nie tak, oczami? tak.
1: Albo jeśli jesteśmy w Jurmali w Gielupę, to też trzeba uważać, bo część plaży jest wyznaczona dla nudystów, kiedy żeśmy przez przypadek trafili, więc tak. Trzeba zajrzeć czasem na mapę, czy to jest plaża dla nas.
0: Ale powiem, to plaże są, są takie, gdzie można z psami, a są takie, gdzie trzeba na to uważać, bo... W
1: Jurmali w ogóle nie w ogóle można. Nie Chyba można. samego, tylko tam w okolicach tej plaży nudystów, między 6 a 8 rano w weekendy można z psem wejść. Przynajmniej tak było niedawno, ale tak ogólnie to w Jurmali, w Jurmali jest zakaz, na innych nie ma problemu.
0: No dobrze. To słuchaj, to pozostaje nam zaprosić wszystkich na twojego bloga, powiedz kilka. Tak. Ja, o adresie, nie wiem, czy macie Instagrama, bo akurat tego nie sprawdziłem, przyznaję.
1: Tak, tak, mamy, mamy Instagrama, ale myślę, że najprędzej i najłatwiej będzie się dostać do nas przez Facebooka. Blok nazywa się Pocztówka z Łotwy, rozszerzenie na Facebooku, to jest lotewskie pozdrowienia po slashu. Piszemy o wszystkim, co się dzieje, o turystyce, o kuchni, o ważnych wydarzeniach. Jeśli ktoś chce przyjechać na Łotwę, ma jakieś pytania, to zapraszamy. Na Instagrama już bardziej tutaj moja żona jest od spraw multimedialno-wizerunkowych. Jest tam cudowne zdjęcia, cudowne filmy. Nic tylko zaprosić. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to zapraszamy do nas.
0: No właśnie, ale już nie będzie miał wątpliwości, jak pierwszy raz pojedzie i będzie mu no, się chciało wracać. Dokładnie to... tak. Dobrze, dziękujemy w takim razie. E, myślę, że wszyscy się zachęcili i na pewno chętnie pojadą, a jak nie, to przemyślcie to i wtedy na pewno pojedziecie. Bardzo chętnie.
1: E, gościem był... Mateusz Kubiak, bardzo dziękuję.
0: A z tej strony Mateusz Kubiak. E, to były Kręte Ścieżki, e, e, Łotwa jest bardzo fajna i koniecznie tam musicie pojechać. Pa! Słuchaj Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.